0: Я еще раз представлюсь. Меня зовут Лакшми Райна Дас. Итак, сегодняшняя тема нашей лекции – закон кармы и реинкарнации. Я еще раз напомню вам цель этих программ и цель этой информации. Мы хотим предоставить людям, которые еще способны воспринимать ведическое знание, получить эту информацию и, если у них будет желание, заняться определенной практикой, в соответствии с ведическими законами или с ведическими описаниями. Все это вплотную связано с законом, который описывается в ведической литературе, закон кармы, закон кармы и реинкарнации. Слово карма на санскрите означает деятельность. И ведическая литература описывает три раздела деятельности. Карма, викарма и акарма. Карма это когда живое существо действует строго в соответствии с законами материальной природы. Это называется карма. Ви-карма когда живое существо действует по собственной прихоти, то есть не знает законов природы, но ему кажется, что вот так надо действовать. оно действует. И ви-карма дословный перевод как неправильная деятельность, то есть греховная деятельность, преступная. И третье категория это а карма как человек может при определенной практике полностью выйти из-под влияния причинно-следственной связи полностью выйти из-под влияния своей кармы даже за одну жизнь полностью целиком сто процентов то есть тогда когда на него не будет действовать следствие его прошлой деятельности ⁇ это что значит? Духи, приведения, проблемы, причиняемые умом и телом, проблемы, причиняемые другими живыми существами и силами природы. На него не действуют никакие астрологические светила никакие перемещения, ничего не действует на человека. Человек может полностью выйти из под влияния законов кармы, то есть причинно-следственной связи. И этот раздел называется А карма. Итак, о чем же гласит закон кармы? Прошу заметить, что... Ведическая литература объясняет все законы, но не с позиции какой-то религии или какой-то нации, а просто давая возможность каждому живому существу узнать, как устроена Вселенная и как действует она. Независимо от вероисповедания человек, коммунист, материалист, какой-то религиозной системе принадлежит или каких-то убеждений, ведическая литература не принадлежит ни одному народу. Иногда люди не очень правильно понимают, они думают, что веды это Индия, но веды ничего общего с Индией не имеют. Веды не там, где о них говорят и где они хранятся. Веды там, где им следует, говорится. И это говорится в самой ведической литературе. Это знание принадлежит всем людям, всем живым существам во Вселенной. Если мы думаем, что мы только имеем отношение к ведической культуре или к ведическому знанию, однако это не так Вся ведическая литература описывает все планетарные системы, и на всех планетарных системах в той или иной мере живые существа следуют этим принципам, этим законам и этим постулатам. Итак, очень часто люди думают, что закон кармы, в него можно верить или в него можно не верить. Но это немножко такой абсурд. Карма — это непреложный закон, то есть существующий всегда, постоянно и действующий, на все живые существа. Вот иногда я слышу, они говорят, а у вас есть карма вот, в вашем учении, а в нашем учении кармы нету". Это примерно как сказать, что вот у вас стареют, а у нас не стареют. У вас вот кашляют, а у нас не кашляют. И так далее. То есть существуют определенные процессы, которые полностью не зависят от нашей веры в них. Верим мы в это или не верим, это происходит. Итак, о чем же гласит закон кармы? Закон кармы гласит, настоящее ⁇ это следствие прошлого и причина будущего. Я бы хотел, чтобы вы внимательно вслушались в это. Настоящее ⁇ это следствие прошлого и причина будущего. Иногда люди думают, что настоящее ⁇ это следствие прошлого в настоящем. Нет, настоящее ⁇ это следствие прошлой жизни. И как мы к этому настоящему отнесемся и как мы используем этот результат своей прошлой деятельности, это определит наше будущее. Итак, люди постоянно должны прогрессировать в духовной науке. И когда люди отказываются прогрессировать в духовной науке, то есть отказываются узнавать, как правильно им действовать в этой вселенной, в материальном мире, и для чего создан этот материальный мир, для чего они родились, почему они получили какое-то определенное тело, и как его нужно использовать, чтобы достигнуть высшей цели жизни. Все эти люди, отработав определенный кармический цикл, то есть вот эту эпоху Югу, в конце уничтожаются в определенном катаклизме, который называется Юга Пралая. И все живые существа, которые сошлись пути закона, они причисляются к такой категории живых существ, которая называется варна-санкара, нежелательное население планеты. И все нежелательное население планеты должно быть уничтожено в этой пролае, без каких-то либо, как сказать, амнистии. То есть, если человек не культивирует знания, то он автоматически притягивает к себе все эти процессы автоматически притягивает процессы разрушения Итак, люди получают следующие тела следующие рождения в новой эпохе и опять начинают действовать деятельность если вы помните называется карма но как правило люди каждую эпоху теряют знания о законах природы и о правилах и предписаний как нужно действовать и постепенно от кармы или вернее от акармы в Золотой век люди стремятся к акарме, то есть в Золотой век каждый хочет выйти из-под влияния материальной энергии. В следующую эпоху таких людей становится чуть-чуть поменьше, и люди начинают культивировать карму, то есть жить в соответствии с законами материальной природы, в ладу с природой. В следующую эпоху таких людей, которые практикуют акарму, становится еще меньше и больше людей, практикующих карму. И еще появляются люди, которые начинают культивировать викарму, то есть невежество, действовать по собственной прихоти. И в, в нашу эпоху с вами практически мы видим, что людей, практикующих акарму, вообще очень мало. Людей, практикующих карму, тоже очень мало. Их чуть-чуть больше. Но в основном все общество в наш век культивирует викарму то есть действует по собственной прихоти, ничего абсолютно не зная о законах природы, Вселенной и космоса в целом. Итак, это определяет наши способности, продолжительность жизни, возможность определенного интеллектуального понимания, умственного и чувственного. Я сейчас вкратце вам зачитаю или перечислю 8 базовых сенсорных совершенств, которые изначально заложены в каждом живом существе. Что значит сенсорных совершенств? Мистических сил, которые на санскрите называются ситхи. Ситхи означает мистические совершенства, то есть сенсорные, экстрасенсорные совершенства, выходящие за рамки каких-то вот наших представлений даже. Ну, я думаю, вы знаете, примерно там гипноз, там передвигать предметы. То, что сейчас мы видим в таком очень узком диапазоне и в таком мизерном варианте. Итак, люди Сатья-Юги, как правило, почти все, без исключения, обладают базами восьми мистическими совершенствами. Это база. Всего этих мистических совершенств более 94. Каждое это сенсорное совершенство еще делится на разные подразделы. Я думаю, вы слышали, да? По предметам узнать всех, кто пользовался предметом, видеть на расстоянии, слышать на расстоянии, читать на расстоянии мыслей, считывать информацию из эфира, называется Акаши Шастра и так далее. То есть это то, что сейчас мы называем медиумизм. То есть я не буду говорить об этих второстепенных сенсорных способностях, а скажу о главных базовых, на которых строится вся сенсорная проекция человеческих способностей, которые он может черпать в природе, в космосе. И космос или природа наделена в полной мере всеми этими возможностями. Если вы помните, я вчера на лекции говорил, для этого существуют определенные звуковые вибрации, которые называются мантрами. И умея культивировать правильно мантра-йогу, живое существо может очень хорошо принимать эти силы и использовать их для своих как бытовых, так и духовных каких-то потребностей. Выигрывая как и в материальном, так и в духовном смысле. Итак. Первая способность, описанная в ведической литературе, называется анима-ситхи. Анима – это способность становиться меньше атома, когда живое существо может по своему желанию масштабировать свое тело и становиться меньше атома. Атом, если кто-то знает, это санскритское слово, и оно попало в современный мир. Атом – это означает «маленький». Вторая способность, описанная, называется махима-ситхи. Махима или сейчас в нашем языке максимум, то есть наоборот, больше, увеличение. То есть обратный процесс. Живое существо может увеличивать свое тело, увеличивать, то есть масштабировать до огромных размеров. То есть вы, может быть, даже не поверите, это иногда шокирует современных людей, но ведическая литература описывает живых существ, которые в широком диапазоне обладали этими способностями. Они могли становиться настолько огромными что могли касаться головой луны. Но сейчас это нелепо вообще. Если мы даже обратимся к Библии, там есть такая фраза. О чем говорить с вами, когда на локоть вырасти даже не можете? Помните, да, такое кто-то, если кому-то попадалось? Это как раз Махимасик. Следующая ситка описывается. То есть еще я вот хотел, прошу прощения, добавить что человек, обладающий этими способностями, он может точно так же эту способность переносить на другие живые существа и на другие материальные объекты. То есть, человек целенаправленно может масштабировать предметы или уменьшать их, или делать их больше, и также может любое живое существо уменьшить или увеличить. Помимо себя, еще он может воздействовать таким образом на окружающую среду. Следующая ситха. Лакхима ситха. Лакхима означает становиться легче воздуха. Это способность ходить по воде или то, что мы называем сейчас антигравитацией или левитацией. Сейчас, допустим, люди в лучшем случае ну, поднимаются там и что-то еще. Но лакхи мы связаны с тем, что люди с очень большой, огромной скоростью могут летать. С огромной скоростью. Полностью двигаясь путем своих мыслей. Такой есть принцип. Мана джава называется. Движение при помощи концентрации мыслительного аппарата. Силой, так сказать, праны еще определенной. То есть каждое живое существо может передвигаться в пространстве с огромными скоростями, без всяких крыльев, без ничего. И я думаю, каждому из вас знакомо это чувство во сне, где-то, или где-то даже вот в таком нормальном состоянии, где-то там глубоко вот такое желание осталось. Сейчас, вот, раз и полететь, куда-нибудь, а то билеты дорогие. Итак, лаки масики. Эта способность лакхима еще описывается как способность двигаться по лучу света, исходящего от звезды, от Солнца, Луны и так далее. Способность двигаться по лучу. Также лакхима сильхи описывается как способность по лучу перемещать другие объекты, как материальные, так и живые. То есть, если вот я, допустим, обладал лакими ситхой, то я мог бы кого-то из вас облегчить, поднять воздух и переместить куда надо для меня. Но вы не обладаете этой способностью. То есть, эти способности сейчас, если кто-то уже так параллель провел, очень широко наблюдаются НЛО. направляется лучше луч света, и живое свето получу. В этот летательный аппарат попадает, и аппарат исчезает. Потом точно так же получу сквозь предметы, живое существо возвращается на место, где его взяли. Следующая способность ситка называется прапти-ситхи. Прапти-ситхи это достать что угодно, откуда угодно. Иногда люди, не очень хорошо разбираясь, в этом видят такой процесс, как материализация и дематериализация. То есть человек, раз, и откуда-то у него появляется какой-то предмет, и они думают, что он его материализовал. На самом деле. Это не материализация, есть праптиситхи, то есть этот предмет существует на самом деле, но вы по эфирным коридорам, которые называются Акаш-Патана, можете его переместить в другое место. Это называется праптиситхи. Следующие способности называются ишитваситхи, создать что-либо и уничтожить что-либо. Это как раз связано с процессами материализации, то есть манипуляцией материальной природой. Следующее. Вашитва Вашитвасидхи – Вашитва это управлять всеми материальными элементами. То есть, может быть, вы слышали, где-то читали, можно управлять ветром, дождем, громом, чем угодно. И живое существо может таким образом действовать. Это не сказки. Поэтому даже сейчас я очень часто общаюсь с людьми, когда они очень серьезно разоткровенничают, они говорят, что у них прямо изнутри есть потребность управлять какими-то стихиями. И они пытаются это даже культивировать путем колдовства, там, спиритуализма каких-то оккультных, но они не очень хорошо разбираются, как это сделать, и иногда запутываются и получают какой-нибудь вид психического заболевания после этого, и оказываются в сумасшедшем доме. Дальше. Прокамья ситхи. Пракамья ситхи – это возможность исполнять как свое, так и чужое любое материальное желание. Не духовное, но любое материальное желание. Это где-то в сказках или в каких-то легендах иногда есть такие диалоги между каким-то живым существом, человеком там, или каким-то живым существом, который говорит «проси, что хочешь, исполни любое твое желание». И кто-то там просит, и это происходит. Это называется прокамья ситхи. И последнее называется камавасьята ситхи. Камавасьята ситхи – это способность подчинять своей воле любое живое существо или даже сообщество. То есть то, что мы сейчас в нашу эпоху называем гипнозом, подавлением чужой воли и психики. Это называется камавасьято-ситхи. Все эти ситхи широко описаны в ведической литературе. Не только эти восемь основных, но и все вот эти, о чем я говорил, 94, и там есть еще мелкие ситхи. И вот эта ситха, камавасьято-ситха, описана как живое существо, обладающее очень широким диапазоном этой способности, может подчинить себе... Целые планетарные системы всех до одного живущих людей. То есть миллиарды, сотни миллиардов человекоподобных живых существ могут полностью не знать, что они находятся под влиянием чужой воли. Они будут жить, умирать, рождаться и даже не знают о том, что кто-то за этим стоит и их направляет. И они не могут сделать ни одного шага ни вправо, ни влево. Полностью действуя по чужой воле. Не имея даже практически в этом состоянии, особенно когда они не культивируют знания, то живое существо очень легко подвержено влиянию вот этой ситхи, которая называется камавасиата ситхи. Как правило, все эти люди становятся жертвой таких способностей. И мы слышим, людей кодируют, то есть навязывают им определенные шифры, коды, посылают импульсы определенные. И люди, как вроде... У него своей-то воли нет, и вроде как чужая воля ему помогает, и он начинает делать. Иногда можно этими способностями помочь, иногда можно уничтожить живое существо как личность. Вот очень часто мы можем заметить, как кто-нибудь может нас излечить от дурной привычки. Но желание совершать эту дурную деятельность у нас остается. Или у тех людей, может быть, вы замечали, вот люди лечатся там, допустим, от наркомании, от алкоголизма, там, от чего-то еще, они не делают этого из чувства страха, то есть им внушают определенные шифры, коды, они боятся заболеть, умереть, им внушаются определенные рефлекторные посылы, то есть рефлекс, страх самосохранения срабатывает, и на такой, на животной основе их вроде как от этого в сторону отводят, но сознательного посыла не происходит. Значит, человек в следующей жизни вернется к старой деятельности. Даже если вы его в этот раз спасли и он не укололся или не выпил, в следующий раз, поскольку желание осталось в ментале, то его тонкое тело, получая новое грубое тело, опять займется той же деятельностью. Только страх потерять этот инструмент, это грубое тело, заставляет его не делать. Это. Но когда новое тело приходит, этот шифр распадается. И живое существо опять приступает к старой деятельности Итак эти восемь основных базовых мистических способностей которыми наделяются живые существа для того чтобы они могли использовать все эти способности чтобы понять в чем же смысл и в чем цель человеческой жизни каждую эпоху эти способности в десять раз сокращаются как только человек отходит от знания все его, эти сенсорные совершенства в 10 раз забираются. Меньше, меньше. И на сегодняшний день вы попробуйте в себе, найдите вот эти 8. Но в лучшем случае мы имеем возможность контролировать кого-то более слабого. Вы замечали, да? Мы можем подавлять кого-то, какого-то очень такого, но как-то управлять. Ну, даже есть люди, управляющие сообществом, навязывающие свою волю. Но все это в очень таком мелком, незначительном диапазоне. Летать, Практически мы видим, что это очень экстраординарные личности, могут левитировать, и то, так сказать, особо с большой скоростью перемещаться они не могут, их единицы. Но в определенной эпохе это было достаточно доступно каждому живому существу, достигшему человеческой формы жизни. Такова ценность человеческой формы жизни. Итак, по мере отхода, от стремления к акарме, то есть вырваться из круговорота рождения и смерти самсары, живое существо теряет эти способности, поскольку наделяется для определенной деятельности. И также описывается в разделах кармы, что есть разновидности этих способностей. Одни называются ситхи то есть божественные способности. Когда мы получаем вот эти сенсорные совершенства от сил, так мы будем говорить, силы света, называется ситхи врата, то есть от духовной сферы. И есть раздел, который описывает аситхи врата. Аситхи это значит нечистая сила. Врата это определенные обеты. Ситхи это мистическое совершенство. Нечистое мистическое совершенство. Точно такое же, очень похожее, но источником этих сил является негативная энергия. То есть негативная материальная психическая энергия других живых существ. Так мы видим, как Две силы распределяются по-разному. Вот Люди очень часто в мире говорят о белой магии, о черной магии. То есть любое это совершенство может быть использовано как на благо, точно так же оно может быть большим таким великим орудием в руках негодяев. Итак, причины. Чтобы устранить следствие своих проблем, человек должен знать о причинах. Почему же? Он теряет все эти способности, почему он стал таким примитивным, ограниченным, и еще более того, он постоянно увеличивает количество этих реакций. То есть практически мы каждый день совершаем сотни, иногда тысячи поступков, за которые нам грозит смерть. Поэтому мы видим, как люди умирают в эпидемиях, в автомобильных катастрофах, от разбойников, от чего угодно. Идет человек, подскользнулся, упал, стукнулся головой и умер. Настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. То есть люди думают, это случайно. Случайно меня обокрали, случайно меня ткнули ножом, случайно меня оклеветали, случайно на нашей территории произошла революция, случайно к нам пришел Ленин, случайно Гитлер напал на Россию, все случайно, случайно мою дочь ограбили, отрезали там сережки вместе с ухом. Люди думают, что все случайно. И это есть проявление первой причины, из-за которой страдает Каждое живое существо. И все эти причины описаны в разделе ведической литературы, которая называется «панчик лешен». Пять причин, по которым живое существо приводит в движение закон кармы и викармы, то есть деятельность. Мы сейчас видим в обществе, люди пытаются бороться со следствиями, но бессмысленно бороться со следствиями, когда вы не устранили причину этого. В лучшем случае, вот это, знаете, как в медицине. Медицина практически, на самом деле, если говорить прямо и объективно, ни одной болезни не излечивает вообще. Для многих, может быть, врачей это так, что он говорит. Но это так и есть. Можно заглушить болезнь на 40, на 50 лет. Но полностью ее излечить невозможно. Человек всегда будет носителем хода этой болезни. И при каждой благоприятной ситуации эта болезнь будет что? опять заново проявляться. Я думаю, врачи это знают тоже. Поэтому мы можем лечиться, мы можем применять какие-то методы, это грубое тело терзать с возможными практиками, клизмами, там, чем угодно. Но человек может так и не знать, какова причина того, что у него такие проблемы, даже в его грубом теле. И ведическая литература дает возможность человеку в первую очередь остановить причину этих следствий. Тогда есть смысл, уничтожить следствие, если уничтожена причина. И дается пример такой дрявой лодки. Допустим, лодка дрявая и постоянно она тонет. И человек, он постоянно занимается тем, что он выгребает воду. И он никуда не плывет, потому что гребсти веслами времени нету. Самое главное, что не утонуть. И практически жизнь такого человека, она всегда похожа вот на эту борьбу за существование. Дети, жена, работа, то все, деньги туда, быстрее, 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 быстрее. И нету времени даже гребсти. Куда? Какой-то возвышенной цели. Нету ни у кого времени. Всех забил быт. Болезни надо к врачу, надо туда, надо туда, надо туда. И практически человек не может победить это, поскольку не устранены причины. И мы хлопаем, аплодируем политикам или новым каким-то новомодным учениям, которые говорят, я выгребаю быстрее, чем прошлые. А у меня ковш еще больше. Мы говорим, вот, значит, если у него ковш больше, он больше нам поможет. Но течь не устранена. Значит, через какое-то время опять все это будет наполняться. Значит, опять много сил и энергии будет потрачено на борьбу со следствием. И эта борьба будет вечной. Почему? Потому что причина не устранена. И ведическая литература раскрывает эту причину. панчик леш Существует пять исходящих причин. Первая называется на санскрите авидья. Видья, ведья. Означает знание, а видья – это невежество в духовной науке как основополагающим фактором производный всех материальных процессов. Если мы сейчас начнем с вами разбирать, что первично – материя или дух, дух или материя, то ведическая наука сразу просто говорит – дух является основой всего. Все остальное – это производное духа и подчиненное духу. Таким образом… Как только меняется духовный статус, меняется все остальное. Как только что-то происходит, опять проблемы в духовном отношении, как тут же эти проблемы вытекают на всю остальную систему, на тонкую и на грубую. Если кто-то из вас знает, человеческое тело состоит из двух основных тел. Я перечисляю два основных. Есть разные тонкие подвиды там, если знаете, да? Астральный, там, ментальный и так далее. Я говорю о двух телах основных, не разбирая их по частям, потому что очень много времени тогда понадобится. Первое тело называется дехо, грубое тело. И второе тело называется Сукшма шарира тонкое тело, состоящее из ума, интеллекта и ложного эго. Ложное эго. Такой вид энергии, который называется Асмита Шакти. Шакти на санскрите означает энергия. Такой вид энергии ложное эго. И сейчас я объясню. Итак, о виде: невежество. Первая причина невежество в духовной науке. То есть живое существо не знает о том, что является самым могущественным и откуда все управляется. Когда человек находится в невежестве, он временное принимает за вечное. Яд за нектар, и наоборот. Вечное за временное, а нектар за яд. Люди, вот, они, допустим, курят, выпивают, занимаются там недозволенными какими-то процедурами и так далее. И все это приносит наслаждение. Но со временем все это превращается во что? В яд. В большую-большую проблему, в большое страдание. Это называется на санскрите ⁇ асад ⁇ То есть временное наслаждение. То есть сейчас вы наслаждаетесь, но результатом этой деятельности будет очень длительное страдание. То есть наслаждение маленькое, а проблемы от этого наслаждения в сотни раз будут больше. И живое существо, находясь в этом невежестве, постоянно идет на поводу своих чувств. И постоянно ввергается в эти страдания. самой, ежесекундно порождает причинно-следственную связь. Каждый раз, наслаждаясь каким-то объектом, неправильно с ним находясь в контакте, вы знаете, как сейчас почти 90% людей у них плохое зрение. Это стихия огня. И когда человек не знает, вот он на спичку дунул, все, он породил связь с глазами. Он плюнул в огонь, породил связь с глазами. Он не знает, как правильно обращаться с огнем, он вообще ослепнет в итоге. Каждый раз... Просто от соприкосновения с огненной стихией, неправильно, не зная законов, как человек должен обращаться с огнем, человек порождает огромную цепь реакций, связанную со своим зрением. И потом он покупает очки, ездит там, делает операции, роговицу. Но это все борьба со следствиями. Он так и будет продолжать страдать в следующий раз, в следующий раз, пока не избавится от последствий и не научится, как правильно нужно действовать со стихиями огня, воды и так далее. Итак, авидия, невежество. Следующая производная причина. вторая клеша, или двара клеша его называют. Ашмита шакти, то есть о чем я говорил, ложное эго. Еще его называют Аханкара шакти. Ложное эго. Концепция «я есть» это тело. Либо тонкое, либо грубое. То есть, когда живое существо не знает о том, что оно душа. Оно думает «я есть тело». Либо тонкая, вот это сукшма шарира, либо грубая, дехо. И порождается концепция «я и мое». Я христианин, я мусульманин, я шиваид, я кришнаид или кто-то еще. Это моя жена, мой дом, мои уши, мои дети и так далее. Порождается ложная концепция «я и мое». И, как следствие всего этого ложного эго, то есть отождествление себя с материальными объектами, отождествление себя с этим материальным телом и отождествление все, что принадлежит этому материальному телу. Вы знаете, энергия ложного эго, она носитель нашего умственного потенциала. И ложное эго настолько сильно, что люди даже спрашивают, а как там в другой вселенной? Вы представляете? Нет? То есть живой, что даже не знает, как у него там, но ложное эго так устремлено к такой захватнической, и он говорит, а как там в другой вселенной? Там еще нас не ждут? Мы скоро туда придем. Это называется ложное эго. Как там у соседей? Что-то они затихли. Как там у Ивана Ивановича? Похоже, у него новые носки. Это называется ложное эго. Эгоизм. Итак, восприятие на чувственном уровне и вот это ложное эго заставляет нас воспринимать этот мир в двойственности. В какой двойственности? Хорошо, плохо, счастье и несчастье, наслаждение и страдание. Все эти двойственные концепции порождены нашим невежеством и нашим ложным эго. Следующая клеша называется рага-клеша, стремление к материальному счастью, и средствам его достижения то есть мы думаем что счастье оно в материальном благосостоянии и пытаемся достигнуть этого благосостояния таким же материальным способом то есть не понимая откуда оно проистекает. и опять же приходим в заблуждение следующая причина следующая клэш называется двеша ложная ненависть ложным источником страданий. Вот это удивительная способность живых существ. Все мы с вами считаем, что в наших проблемах виноваты окружающие. И никто редкий случай мы встречаем человека, который четко, очень хорошо осознает, что причиной того, что с ним происходит является он сам. смотрите, как мы говорим, все из-за президента страны. Все из-за правительства, все из-за той нации, все из-за той религии, все из-за Нюрки, из-за Васьки, из-за Петьки, все из-за моей жены, из-за моих детей, из-за моей машины, ботинки не такие. То есть вы заметили, как мы постоянно, почти стопроцентно ищем причины своих проблем совершенно в посторонних объектах и считаем, что они являются причиной нашей страданий. А раз они являются причиной наших страданий, у нас к ним появляется что? Ложное. Почему ложное? Потому что они не являются причиной наших страданий. И мы начинаем эти объекты ненавидеть. То есть антипатия происходит. И так мы опять в двойственности. Те объекты, которые нас наслаждают, мы к ним пробуждаем симпатию. И те, которые нас не наслаждают, мы сразу делаем категории антипатии. И считаем, что они являются причиной наших страданий. Мы можем говорить, Ленин виноват, Гитлер виноват. Кто еще там виноват у нас? Вот, 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 да. Можно перечислить этот список до бесконечности. И в этом проявится наша ложная концепция. Поэтому Шриман Бхагаватам, вот это вот произведение, о котором я вам рассказывал, Маха Бхагават Пурана ее называют, сливки всей ведической мудрости, как раз нам рекомендуется, что если вы видите, что в вашей жизни что-то не так, все причины ищите в себе. Если кто-то вас каким-то образом оклеветал, это не потому, что это такой плохой человек. Вы породили эту цепь и получили плод. Плод своей определенной прошлой деятельности. Помните, как вы? Да не судите. Что? Судимы будете. Время разбрасывать, время собирать и так далее, то есть можно привести сотни тысяч всех этих афоризмов из разных произведений и так далее, то есть люди наблюдают эту причинно-следственную связь. Итак, и последняя клеша называется Абхиневеша. Привычки и желания, принесенные из прошлых жизней. Вот это очень удивительное положение живых существ. Привычки и желания, которые у нас сейчас есть. Мы принесли их, как вы думаете, из этой жизни, из прошлой жизни. Вот почему мы видим, что один направляется туда, другой направляется туда, третий в какую-то другую. И живое существо не всегда понимает, где его нынешние желания и привычки, а где его желания и привычки прошлого. Это удивительная концепция, вот в частности, ведическая литература полностью объясняет такой процесс как реинкарнация как живое существо перемещается из одного тела в другое и сейчас очень много модных новоявленных эзотериков вот особенно где-то начало 16 века и до сегодняшнего дня, которые практически исказили всю концепцию, находясь просто на платформе Манэ мая То есть, соприкасаясь с авторитетными источниками, надавая им свою трактовку, свои спекулятивные выводы. И многие из вас наверняка слышали, что если живое существо стало человеком, оно будет всегда уже человеком. Однако, ведическая литература описывает совершенно другой закон. Как бы вы верили в него или не верили, Каждое живое существо, достигшее человеческой формы тела, как оно его достигает, точно так же оно его и теряет. Если человеческая форма тела используется неправильно живым существом, то в следующей жизни живое существо получает тело той области, которую оно культивировало в соответствии со своими желаниями и склонностями. Это называется Абхиневеш. Очень много людей не знают такую науку, науку распознания. Ее практикуют в некоторых восточных религиозных системах. Это определенные привычки и определенные желания живого существа, по которым вы можете определить даже, каким телом обладал человек в прошлой жизни. Можно протестировать человека и точно сказать, по крайней мере, кем вы были в прошлом. Был один человек, я его лично знал, у него была такая привычка, когда он очень сильно страдал, он забирался на дерево, когда солнце закатывалось, ложился и вот так вот и смотрел на закат. Только так он мог успокоить свою нервную систему. Вам ничто это не напоминает такие привычки? Есть очень много людей, которые чешутся очень удивительным образом. Так. Они не замечают этого. То есть я говорю лишь так вкратце такие мелкие детали, чтобы кого-то не задеть или что-то еще. И в разных ситуациях у человека проявляются эти наклонности из его прошлой деятельности. Был один человек, я вам рассказываю, был. Он был бухгалтером. И он поведал тайну такую. Он говорит, когда мне очень плохо, единственное, чем я спасаюсь, я беру кость, еду за город, чтобы никто не видел. Ложу ее, сажусь перед ней и начинаю выть. 30 минут такой деятельности и моя полностью вся нервная система приходит в нормальное состояние. И он говорит, что делать? Один человек, услышав это все, сидел и потом ко мне подбегает и говорит, Рай, Райан, ну, у меня есть друг, Вася там или Коля, я уж не помню, как его звали, он говорит, он постоянно зимой, когда у него проблемы, он приезжает в лес, выкапывает яму, одевает тулуп, заваливается ветками и пять дней спит. И он говорит, я все время никак не могу понять, думаю, чокнутый что ли? А он мне говорит, тебе не понять, мне так надо. Ну, то есть, мы-то смеемся на самом деле, но это существует. И я бы еще перечислил очень много разных привычек из области, как можно это определить, как человек питается, как он в гневе себя ведет, как он ведет себя в сексуальной жизни и так далее. То есть очень много факторов, по которым вы можете точно знать, какой области живых существ принадлежит такая привычка или такие палатки. Точно так же, если сейчас перевернуть все наоборот, мы увидим, как наши домочадцы, братья наши меньшие, Собаки, кошки и разные другие люди проявляют те же наклонности, но уже наклонности кого? Людей. И опять же есть другой раздел науки, который позволяет видеть, как действует животное и как определить, кем оно было. И в соответствии с законом кармы, иногда живое существо уже в теле низшего существа возвращается в круг своего семейства. Он знает, где лежали вещи вот того человека, который ушел. Но если вы не наблюдатель, вы никогда не распознаете. Думаете, ну, собачка бегает себе. Или там кошечка так себя ведет, или кто-то еще. В соответствии с законом кармы, если вы видите, много животных, которые живут, по крайней мере, по уровню социальной лестницы, гораздо лучше, чем люди. Вы знаете, да, об этом? Но животное не может жить лучше, чем человек. Оно спит на прекрасном диване, оно смотрит телевизор. Знаете, да, есть такие живые существа? Очень много. Есть разные привычки. Людей узнает тех, кого не любил вот этот человек, который ушел из жизни. Это животное не любит тех же людей, также реагирует, узнает их, облаивает, бросается на них. Оно даже находит свои вещи, утерянные в человеческом теле. Это я так вкратце рассказываю об этих вещах. Итак, следующий раздел, описывающий в ведической литературе разделы кармы, это четыре раздела кармических следствий и первое называется раздел прорабха карма прорабка означает дающее о себе знать то есть настоящее. вот все что мы видим кто мы такие какой у нас нос цвет глаз волосы физиогномика какое мы положение получили в какой семье в какой стране вот все что мы о себе можем только сказать на данный момент это называется прорабха карма Бедные, мы нищий, у нас образование, вот у нас там жена, трое детей, а у одного проблемы, у другого. Все, что окружает нас и мы сами, это прарабдха карма наша. Мы можем знать о себе прарабдха кармы, но в лучшем случае процентов 15-20. 40 нам могут рассказать наши близкие о нас. Ну, Человек же о себе думает по-другому. И следующая часть практически от нас сокрыта. То есть мы не знаем, кем мы были в прошлом, какие у нас привычки, на что они указывают и так далее. Это называется прорабдха карма, дающая о себе знать. То есть прорабка в переводе с санскрита означает плод, именно плод. Почему у нас вот болит этот орган, почему у нас там палец кривой, на левой руке мизинец загнутый или еще что-нибудь. Все это прорабдха, плод всей нашей деятельности. Вот он, тело и все, что с ним связано. Прошу прощения. Следующее. Апрарабха карма. Апрарабха это значит то, что мы еще не знаем, что произойдет и что нам еще суждено получить как плод своей прошлой деятельности. Иногда, может быть вы слышали, существует такое понятие как фатализм. Это довольно распространенное понятие, когда человек знает плод своей деятельности. Что он, допустим, погибнет в автомобильной катастрофе, или что его убьют. Вот знаете, допустим, Лермонтов, Пушкин, они знали, то есть фаталист. Иногда человек может знать день и час и обстоятельства, при которых он уйдет из жизни. Это апрорабка, и она может проистекать из тонкого уровня, то есть из тонкого тела исходить. То есть человек может обладать некой способностью, которая называется сейчас в современном мире, такой. Легкий медиумизм, то есть принять информацию из эфирного поля, акаша называется, и ее считать и в виде ощущения, такого точного ощущения, что тогда-то, тогда-то с ним произойдет какая-то определенная проблема с его телом. Следующий уровень называется рудха-карма. Рудха-карма означает росток. То есть, по каким-то зачаткам нужно определить, что человека ждет. Какой плод будет его деятельности. И это тоже огромный раздел. И там описывается, как даже по нашему поведению нас можно уже предупредить, что если мы не изменим свое поведение, что нас ждет. Да, вы часто вот детям говорите наверняка, да? Если будешь так себя вести, будет что? То-то, то-то, то-то. Если будешь вот так делать, палец сломаешь. Итак, Рудха, Росток. И следующий... Раздел называется «Биджа». «Биджа» означает «семя», то есть поступки, совершенные нами, но которые еще даже не начали прорастать. То есть мы посеяли эти поступки, это вот как я говорил о болезнях. то есть они там есть, и они ждут лишь благоприятных условий для того, чтобы начать свой рост. И вы только можете себе представить, сколько мы сеем и сколько ждет своего времени, это проблема, чтобы при определенных благоприятных условиях начать свое развитие и принести нам плод, либо горький, либо сладкий. Следующий раздел знания кармы – это четыре этапа деятельности и получения плода в настоящее время в соответствии со своими прошлыми реализациями. Итак, биджа. Другой перевод слова биджа – в соответствии с нотами, если вы помните, я говорил, что в санскрите, если вы меняете ритм слова, то есть говорите ударение там или на распев говорите, то из-за этого меняется значение слова. Итак, одну из переводов слова биджа семя желание. Итак, вся наша деятельность начинается с чего? С желания. Когда мы пожелали, следующий этап называется кутастха план своих действий. То есть мы что-то пожелали, и чтобы совершить эту деятельность, мы должны распланировать ее, как это сделать. Это называется кутастом. Когда человек знает, какие желания правильные, а какие желания неправильные, он может себя сориентировать. Но если он не знает, то ему очень сложно сориентироваться. То есть он по своим желаниям не может определить, вот если я этого желаю, это хорошо или плохо, если я это сделаю. Вот все из нас, сейчас даже здесь сидящие Наверняка каждый раз, вот у меня появилось такое желание, вот подойти тому, как дать ему, Ивану Ивановичу, своему директору. Но вы же не сделаете этого. Почему? Желание появилось, но человек не сделал. Почему? Потому что плод будет, даже может быть в клеточку потом плод. То есть желание появилось, но человек остановил это желание. Значит, не породил цепь. То есть желание пошло, мало ли, сколько у нас желаний бывает. Но разумный человек, понимая, то есть видя следствие, вот это цепь. Он говорит, зачем я буду это делать? У меня будут проблемы. Мало ли что, я пожелал. Ну, я ему этого, по крайней мере, пожелал. Но даже желания, они материальны. Значит, нам того же пожелают. Того же пожелают, несомненно. Пожелания, все-таки, это не так тяжело. Стерпеть, что нам кто-то пожелал. Просто в мысли. И все. Следующий, кутастха. То есть, когда мы строим планы, как осуществить данное желание. И на этом этапе мы тоже можем себя остановить. То есть мы начинаем планировать и потом в процессе планов начинаем видеть, что что-то не так и мы можем тоже еще на уровне плана отменить план и вместе с планом отменить желание. Тоже не породили этих вещей. И начинается следующий этап. Значит, желание, планирование и пхолон муха называется. Действие по плану. Вот. Мы привели маятник грубой кармы, начали совершать действия по своему плану. И в соответствии с тем, как мы будем действовать по этому плану, мы получим прорабху плод этой деятельности. Приведу простой пример, чтобы можно было понять, как это действует. Здесь пятым фактором в том и в другом случае является время, которое на санскрите означает «кала». Чтобы понять, как это происходит и что происходит с нами, сейчас я приблизительно возьму и время сожму. Представим такой пример. Я я на себе такой пример приведу. Вот я, допустим, что-то мне не понравилось. Какой-то человек мне очень антипатичен. Он что-то такое сказал, что привело меня в возбуждение, и я хочу дать ему подсчетину. Начинаем сжимать время. Появился импульс, появилось желание ударить человека. И я начинаю план. Сейчас я к нему подойду. И правой рукой ему как? Дам ладошкой. Не буду кулаком бить, дам ладошкой. Так, какой? правой, левое. Быстро. Время. Я так ну, рассказываю, но это происходит мгновенно. Время сжимается. Я ударю ему правой рукой под дам. Я начинаю. Я пошел. Привел в действие. Начинает желание. План. действия. Я подхожу к нему. Как? Дал ему. И смотрите. Я развернулся довольный. Я ударил его. Подхожу к дверим открываю. И там какой-то человек стоит. Как мне? Дал тоже. А я ему говорю, за что? Как вы думаете, за что? Но я сказал, я сжал время. Если мы растянем время, то это да, поступок, пока он прорастет, все это придет. И мы получим это ну, через год, через два, через десять. Вот почему люди-то и все время говорят, я ж ничего тебе плохого не сделал. Потому что прошло длительный период времени. Но эта цепная реакция в космосе была уже порождена. Знаете, как принцип домино? Там может быть их очень много, но вы толкнули, и она и вот толчок пошел. А вы думаете, ну все, кончилось. Ну там и большая такая доминушка возле вас стоит. И она там прошло, прошло, вы уже так сидите, пьете чай, и тут бум! И вы кричите, за что? Я не виноват. Мы очень много видим Людей, которые ни в чем не виноваты. И когда начинаешь выслушивать, человек, вот не очень хорошо понимающий эти процессы, порождающие вот эту причинно-следственную связь, он все время говорит: за что? За что вы мне это сделали? Итак, разделы кармы описывают исполнителей. Мир делится на приговоренных и на исполнителей, а исполнители тут же исполняют, становятся кем. Итак, происходит такой взаимообмен дружескими такими отношениями. И каждый как орудие, так сказать, исполнения этих желаний. Это, в общем-то, так я смехом говорю, чтобы не нагнетать обстановку, в общем-то. Но это так происходит. И можем видеть, что именно таким образом все действует. И никто практически, не обладая определенным знанием, не может избежать такой связи. Когда мы видим, кого-то расстреляли, кого-то посадили, что-то там с ним происходит. Он нищий, его обокрали, убили, заболел. Все это порождено. Его собственной деятельностью. И человек, когда это происходит, он испытывает что Двешу. ложную ненависть к ложным источникам страдания. Он думает, виноват кто-то. Виноват 37-й год, виновата то, виновата все. Все виноваты, кроме меня. Потому что время, кало, процесс кармы и реинкарнации. Мы что-то могли совершить в прошлом, а получить сейчас. Сейчас мы ничего не сделали, может быть, такого, но мы это совершили в прошлом и не получили соответствующего наказания. Вот поэтому ведическая литература также в разделах кармы описывает системы очищения от последствий своих поступков. И тогда человек должен обратиться к разделам знания. Как я могу нейтрализовывать свои поступки, совершенные в прошлом? И как я должен действовать сейчас в настоящем, чтобы не порождать новую эту причинную связь. И такой человек в ведической литературе и называется разумным. То есть вот именно это и называется этот человек. Все, что ниже этого классифицируется, если вы помните, пада Пашин. Животное, получившее человеческую форму тела. И поскольку многие живые существа были в прошлом в телах животных, они культивируют животные ценности. Вы понимаете, да? Животные ценности. Что является животными ценностями, я еще раз вам напомню, я вчера объяснял. Ведическое литератописо. Еда, секс, сон и оборона. Это четыре потребности животного. И вы знаете, что самое удивительное? Что для того, чтобы реализовать вот эти потребности, то есть к свинье ей многого не надо. Но когда мы получаем более совершенное тело, то стремление вот к этим тем же самым четырем потребностям становится каким? Есть такое слово. Изысканным. То есть спать мы не просто спим где-то под деревом или под елкой. Там мебель нужна. Под Людовика? Не меньше. Сексом заниматься? Ты что, Нюр, на заводе, на станке, Нюр? Пойдем в клуб. Другие говорят, ну ты что, Эзольда? Пойдем сходим в ресторан. Кто-то говорит, ты что, так сразу? Хоть бы в театр пригласил. Смотрите, как изысканнее все. То есть цель та же, все приведет к тому же, но как хочется тоньше это сделать, Побрызгать себя духами. Смотрите, для того, чтобы это сделать изысканно, появляются парфюмерия, театры, кино, выставки. Смотрите, колбаса, водка, селедка от Пьера Кардена, от Нины Ричи. Даже Министерство обороны появляется. А что защищают? Сон, еду и секс. Вот вы не задумываетесь да, об этом. Хорошо, теперь я хочу связать вам те вещи, которые я говорил. Анумая, пранамая, маноумая, вигьянамая и анандамая. Итак, мы можем видеть, как эти вещи связываются, эти уровни. И как люди культивируют определенную культуру. Адхарма, асурадхарма, чаладхарма, упадхарма и санатнадхарма. Если вы помните, я сейчас вот так говорю на санскрите, но я вам напомню все. Анамая сознание еды. Пранамая – сознание крепчайшего здоровья. маномая спекулятивные ментальные соображения. Вигьяна – духовная деятельность. И ананда – полное духовное бытие, лишенное даже малейшей примеси материального. Все это выражается в культурах общества. Какие скультивируются ценности. Итак, появляется адхарма. Она, значит, соответствует еде, да, в основном. Поэтому мы говорим, ух, раньше было лучше, еды было вообще, колбаса была дешевая, хлеб был 15 копеек. Посмотрите, о чем мы говорим. То есть это ценности общества. Оно доведено до этих ценностей. Там человек говорит, да ботинки были, 9 рублей всего стоили, а теперь 9 тысяч, купи-ка, попробуй. Все сведено к таким. Соответствие. Почему? Безбожье культивируется. Значит, по культуре можно определить, то есть ценности какие культивируются. Сразу породится параллель. Далее. Ашурадхарма. Проводим ту же параллель. Материализм этот, где все физкультурники будем. И так далее. Знаете, да? При каждой неудаче давать умейте сдачи. Иначе вам удачи не видать. И так далее. Дальше мы подходим, выбираемся, появляется чала Приходит мессия, все ценности рушит. И самое что удивительное, что при каждом этом уровне в этой культуре есть мощная религиозная система. От которой требуют вот этих своих ценностей. То есть поклоняются высшему. Но просят у него что? Вот этого. И все вокруг этого, все культы, все ритуалы, все устремления, только получить от него вот это. Помните, я вам рассказывал, такая мантра на уровне Анумая. Ом Ахаранам, Ом Ахаранам, Дего. Воистину, истина, лишь в пище. До еды, до еды. То есть человек даже религия, представляете? Религия даже до этого уровня. И дальше, и дальше. И в каждом месте присутствует. Вот это такая религиозная, то есть то, что считают якобы духовной жизнью. И они говорят, у нас есть, да, у нас все в порядке, у нас духовная жизнь. Да еды. Мы знаем, что Бог только даст еды. И все думают, о, духовная жизнь есть, балет есть, все нормально. Лебединое озеро. Все в порядке. Дальше Чаладхарма приходит Мессия и ломает ценности. Когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожье. И тогда я сам не скажу о потомок Бхараты. Чтобы восстановить религиозные принципы. То есть ценности религии проявить. То есть религия есть, но она в упадке. Что в упадке? Ценности. Не то просит, культивируя это. Нужно выявить ценность, направить. И выступить против тех, кто сделал из этой духовной системы, что? Полный материализм. Это называется чало. Дальше. Уббадхарм. Это как подготовить человеческий ум и сознание к принятию высшего знания. Появляется другой уровень культуры, где начинают культивировать, что рождение, старость, болезнь и смерть есть зло. И от самой высшей планеты Саттия Лока, планетарной системы, до самой низшей этапа Локи, все это является местом Круговорота рождения и смерти Страданий, все это юдоль страданий Где бы мы ни были, какое бы тело совершенное мы ни приобрели Сколько бы мы ни жили, нам придется рождаться болеть, стареть И в итоге умереть И последний, как прорыв Полная духовная деятельность Той человек культивирует И саната над Где в центре стоит Монотеистическая философия Со всеми ценностями истинными ценностями человеческой жизни. И все общество устремляется именно к этим ценностям. Без различий наций, там ничего другого. Это называется санатна дхарма, Культура неподвластное время Ведическая культура. Санатна называется. Итак, мы можем видеть, как вот эти кармические системы постоянно действуют в обществе, меняя одну философию на другую, культивируя один процесс другой. И мы даже видим, что в одной семье Могут быть люди, один на уровне Анумая, другой на уровне праномая, третий маномая, и один какой-нибудь, они его считают психом на уровне Вигиана Они считают его психом, как правило, что в наше время практиковать, культивировать духовные ценности это быть. Они не говорят, что это какое-то плохое слово, они говорят странный какой-то. Они не говорят так прямо, грубо как-то об этом человеку. Они говорят, ну он такой странный. А потом говорят шепотом, дурак, наверное. <связь> Обычно так. Кто же такие люди на вегетанама? Люди, культивирующие вегетанама, они очень хорошо осведомлены и сострадают этим низшим уровнем. И это сострадание выражается в том, что они им это что? Объясняют. Что этот уровень причинит тебе большие беспокойства, если ты будешь так жить и так далее Поэтому мы видим сострадание каких-то определенных возвышенных личностей Которые приходят и обучают тех людей, которые могут культивировать более высокие ценности Но в силу своих кармических представлений, прошлого они отрезаны от определенной информации Они бы и рады Вот посмотрите, сейчас мы видим полный зал сидит У вас те же самые желания, как и у меня Просто я раньше вас это получил, и теперь я вам это отдаю. И нет разницы, выше кто здесь, кто ниже. Это, знаете, как вот фильм первый человек посмотрел, это не значит, что он лучше. Он просто первый узнал об этом, и он стремится рассказать, что там... Вы видели, как вот по дороге две машины едут, и если там пост, то вам мигают, предупреждают. Но это же не значит, что он едет и думает, ну я его выше и помигал. Теперь ты мне должен. нет. Он просто предвидел, поскольку у него был определенный опыт, он с этим столкнулся, и он предупреждает. Точно так же в обществе я привожу такие примеры, чтобы можно было понять. Я думаю, многие понимают, некоторые, так может быть, ход моих мыслей не очень улавливают. Итак, вся эта система, как вырываться из круговорота этих проблем, построена на определенном знании. То есть существует определенный вид деятельности, который позволяет нейтрализовать. Определенные виды реакций. Также я сейчас затрону вопрос, который связан с грубым и тонким материальными телами. Для того, чтобы понять, как действует грубое тело, нужно знать о природе тонкого тела и как тонкое тело связано с грубым телом. Итак, ведическая литература описывает такую систему, которая называется садчакра-йога, то есть знание о таких энергетических центрах их еще иногда называют колесами, чакры. может быть, вы слышали. Я сейчас вам так в соответствии с законом кармы приблизительно вкратце такие основные моменты постараюсь раскрыть или проинформировать вас. Итак, эти чакры связывают тонкое тело сукшмашариров с грубым телом и приводят его в соответствующее действие. И по нашим действиям и по нашим склонностям можно определить, какая у нас система где страдает. И также можно определить наш ментальный потенциал и значит можно определить наше кармическое соответствие такого же прошлого, почему мы получаем такие реакции, как защититься. Итак, первое описание идет семи основных чакр. Чакр, конечно, больше, но есть семь основных, которые так сказать, в основном влияют на всю остальную систему. Итак, описывается первая чакра. Она называется Муладхара чакра. Муладхара чакра состоит из четырех лепестков. Приводится в движение слагами санскрита от вот поэтому, помните, я как-то сказал, почему я буду говорить какие-то санскритские термины и все остальное. Потому что воздействие на ухо, а ухо связано напрямую с интеллектом человека. А все наши определенные системы расположены в нашей тонкой способности ума, которая называется разумом, интеллектом. То есть ценности, переоценка ценностей. И приводится в движение определенная чакровая система при воздействии вот этих звуковых вибраций. И у человека обогащение будхи огней. То есть его ум может обогатиться чистым видом огня и очистить его. И что происходит? Человек ценности грязные бросил, то есть низшие вкусы его отбрасывает и получает высшие вкусы. Итак, муатхара чака. У мужчин она имеет вращение в левом направлении, а у женщин в правом. Находится между гениталиями и анусом, открывается вниз. Отвечает за надпочечники, контроль реакции выживания, выделение гормонов, стимулирующих симптоматическую нервную систему. Связан с увеличением грубой силы, силы ускорения рефлексов. У мужчин она очень активна, а у женщин – пассивна. Все, что у мужчин активно, у женщин всегда это противоположно. Поэтому говорится, если хочешь как-то поступить, спроси у женщины и сделай наоборот. И будет правильно. Серьезно, я говорю, это на самом деле, поскольку даже психологически женщина немножко по-другому, в обратном направлении мыслит и в обратном направлении рассматривает объекты и события. Вот вы, может быть, замечали, женщина всегда говорит налево, в смысле направо, потом она поясняет. И говорит, ну черная, ну ты же понял, в смысле белая. Это такое вот бывает очень часто. Прошу простить тех, у кого этого нету. Итак, что же происходит? У одних живых существ эти чакры могут быть закрытыми. До 7 лет вся чакровая система у ребенка открыта. Но если человек до 7-летнего возраста получает негативный опыт в семье, то эта чакра при определенном воздействии, которое оказывается именно в этой области, она может закрыться или приостановить свое движение. И даже может при определенном воздействии негативным Начать обратное вращение в обратном направлении. Что происходит? Итак, Муладхара чакра: когда чакра закрывается, у ребенка появляется чувство беззащитности, то есть он чувствует себя незащищенным, недостаток защиты со стороны матери или отца. Вот очень часто можно видеть, когда детей наказывают, маленький ребенок не понимает, как правильно действовать. Но человек, он в погоне за своими какими-то бытовыми делами, он маленького ребенка, вот я очень часто вижу, меня прямо по сердцу это бьет. Когда маленький кнопик такой идет, там 2-3 годика, ну он капризничает, и вдруг мать разворачивает, как ему даст, а, да я бы тебя. Это полное невежество. И все это возвратится этой женщине. Все это отношение вернется к ней непосредственно так. Итак, когда эта чакра в детстве закрывается, в силу того, что... Дети не получают достаточной защиты от отца или от матери, то есть когда снисходительность вот это Помните, я вам говорил, до, до пяти лет ребенок кто? Царь. А как мы к царю? Мы можем так вот царя идти, если он капризиск развернуться, как ему дать? У нас же казнятся. Мы даже если плохое слово скажем царю, все, наша жизнь закончилась. И это четко устанавливается, чтобы люди могли сравнить. Это не шутка какая-то. До пяти лет ребенок царь. Более того, в шестом годе его только приобщают. К военной службе. А приобщает это как? Это значит, его обучают, его еще не наказывают. Его только начинают обучать. Ты знаешь, я буду с тебя требовать в следующий раз. И немножко ему ограничивают чувственные наслаждения. Не получишь сегодня там мороженое, не получишь конфетку. Телевизор сегодня смотреть не будешь. Плохо себя вел. И он тогда, но его еще не наказывают. Поскольку вся еще чакровая система, она очень чувствительна. И к 7-летнему возрасту этот переход планы. И вот в 7 лет можно, но это должно действовать обязательно принципиально и правильно. То есть вы не можете наказать человека за то, что он не делал. Лучше, так сказать, быть очень внимательным. Итак, если чакра закрывается, то есть ребенок получил негативный опыт, не был защищен родителями, а так вот с ним обращались из добрых побуждений. Смотрите, всегда это делается из добрых, из самых лучших побуждений. Как вот эта поговорка, дорога в ад вымощена добрыми намерениями. Благими, вернее, намерениями, говорят. Итак, что грозит этим людям в зрелом возрасте? Как правило, эти люди с закрытой Муладхара-чакрой становятся преступниками. Преступники, действующие в концепции выживания и последующего приема пищи, приема одурманивающих средств и очень сильной сексуальной потенции. То есть, все, ради чего они действуют, рискуют своей жизнью, в итоге они спускают в эти направления. Секс, азарт, пьянки и все остальное всякие разборки. Это, как правило, связано с закрытой чакрой. Какие качества развиваются у этих людей? Негативизм к жизни и агрессивность до преступности. То есть они агрессивны до преступности и практически не могут контролировать свою агрессию. То есть они делают, потом они немножко сожалеют об этом. Но поскольку они видят, что такова их природа, и они постоянно так делают, они свыкаются с этим и начинают думать, что это, ну как есть такое выражение, горбатого Могилы исправить, Они говорят, ну ничего, таков я. И если я не поступлю так, то это уже не я. Они начинают себя ложно, из-за ложного эго отождествлять с этими качествами. Какова причина, почему это произошло именно с ними? Описывается, что в прошлом эти люди сами не защищали и не заступались за слабых. Вот, знаете, когда мы проходим мимо какой-то проблемы, и из-за того, что боимся чего-то, туда не ввязываемся. Вот вы наверняка замечали, что в современном особенно обществе это считается вполне нормальным, что если где-то кто-то лучше не ввязывался, зачем? У тебя будут тогда проблемы. Но в прошлом люди были очень благородными. И вы наверняка читали книги, фильмы видите старые. Если они видели у кого-то, какое-то, они врывались туда, начинали сражаться, там, все, даже не думая о себе. То есть защищали. И мы восхищаемся вот этим. Но в жизни не надо так делать. Ну и пусть нами не восхищаются. И так далее. То есть, и как следствие этого такие проблемы проистекают. Следующая чакра. Свадишхана чакра имеет 6 лепестков, напоминает солнце, приводится в движение звуковыми вибрациями от Ба до Ла. Верхнее начало гениталиев. Мужчины левосторонние, женщины правосторонние. Отвечает за половые железы и выработку гормонов. Связанный чувственный опыт и удовольствие. У женщин активно, у мужчин пассивно. Поэтому женщины более склонны к семейной жизни. И женщины, я не хочу никого обидеть женщин, они более сексуальны, чем мужчины. И для них секс является очень важной частью их чувственного восприятия. Это нормально, то есть вы нормально к этому относитесь. Когда чакра закрывается, вследствие ограниченного контакта и физического контакта с родителями, отсутствие нежных отношений в семье по отношению к ребенку. И ведическая литература описывает, что ребенка, маленького ребенка, всегда, когда вы с ним сталкиваетесь, нужно брать на руки, прижимать, говорить ему самые лучшие слова. Какой он самый лучший, какой он сладенький, какой он хорошенький, какой он вкусненький. И рекомендуется подбрасывать, поднимать его высоко и подбрасывать. В этот момент... Его вся эта система, особенно вот эта с свадричная чакра, она приводится в очень хорошее вращение. И человек достаточно, ребенок начинает получать праны, то есть жизненного потенциала для того, чтобы приобрести определенные качества. Это не сентиментализм, это наука. Но в традициях-то это осталось, но знание об этом перешло в сентимент. Итак, что грозит этим людям в зрелом возрасте? Как правило, эта категория людей становится прелюбодеями. Причины, которые породили это в прошлом, брали очень много энергии, но не отдавали другим. То есть, сами принимали такую заботу, такую ласку и нежность, но к другим, то есть, эгоистичным были по отношению. То есть, только принимали. Только когда нам хорошо, все здорово, а когда отдавать, не бесполезно. Итак, вот амулатхара чакрит, я забыл упомянуть, рекомендуется изучение закона Ахимса, то есть, не только в теории, но и культивации Ахимса. То есть, чтобы привести в движение опять эту чакру, нужно узнать, что же такое ахимса – сострадание и милосердие каждому живому существу. В этом случае, с Вадиштана чакры, рекомендуется заняться благотворительностью или, в крайнем случае, филантропией. Таким образом, человек просто отказывается от плодов своей деятельности, то есть, делясь какими-то материальными своими благами, он может привести опять эту систему, нормализовать ее довольно быстро. Следующее – манипура чакра. Состоит из 10 лепестков красного цвета, буквы вращения от «да» до «пха». Находится выше пупка. У мужчин движется в правом стороннем направлении, у женщин, естественно, обратно. Отвечает за распределение праны к внутренним органам ниже диафрагмы. Связана с желанием власти, контроля и ответственности. У мужчин она активна, у женщин – Пассивно. Вот почему мужчины более так стремятся контролировать, властвовать как над материальной природой, так и в семье. Но когда женщина пытается искусственно принять другое положение, то женщина может себе заработать очень большие женские проблемы, заболевания. Это желание быть лидером в семейной жизни. У женщин, мы сейчас знаем, что женщины все эмансипируют, да, такие, то есть мужчины, них как дети такие. Они там вот им на мороженое дают, ну там уже мороженое сменяется, там все. И контролируют, куда пошел, куда, где, с кем, с этим дружи, с этим не дружи. Вот как маленькому ребенку. То есть человек уже такой старый, все, его так все. И женщина такая, все у ней, она выдает, там все, она ведет, все планы. И муж иногда, он так, кто в доме хозяин, шутит так. Мужчина так, шутит иногда. Да. Итак, при каких обстоятельствах такая чакра закрывается? В детстве запрещалось использовать собственный разум и принимать собственные решения. То есть некое такое подавление в детстве было, что, ну еще бы тебя не слушали, вот так будем делать. Или когда ребенок пытается что-то своим разумом дискриминировать, что сказать это плохо или хорошо, это тут же подавлялось и все время навязывается все свое. Я тебе сказала, будешь вот этим, будешь летчиком. Или будешь доктором, я так хочу, будешь врачом. Мама не стала врачом, ты будешь врачом. И будешь маму лечить, будешь врачом-психиатром. <реш> Итак, кем становятся такие люди и как отражается это на их природе в зрелом возрасте? Это особая прерогатива людей, которых мы называем трусы. И эта трусость проявляется в таком очень удивительном. Трусливые до подлости они становятся. Также к этим к категориям относятся инфантильные люди, такие маменькие. вроде он большой, такой взрослый, все, кто-то ему управляет, кстати, из родины папы или мама там, или тетя там, кто-то еще. Или наоборот, когда она начинает вращаться в обратном направлении, то они становятся властолюбцами, когда человек вот даже сам может почувствовать, как он любит упиваться или наслаждаться властью кем-то, даже над детьми, даже над животными. Даже есть описание вот этих категорий, как человек может просто собачку завести и над ней властвовать всякий раз. И от этого черпать такое счастье, что я хоть над кем-то властвую. Сидеть. Голос. И так далее. Итак. Какие же причины, что люди получили такое негативное воздействие? Как правило, это в прошлом связано с узурпацией власти. Эти люди в прошлом были узурпаторами. Принимали решение единолично, не имея правильного знания. Такова причина. Им рекомендуется изучение науки самоосознания, то есть узнать о духовной природе живых существ. Далее, четвертая чакра называется Анахата чакра. 12 лепестков золотистые буквы от К до Та. Находится в груди. Отвечает за сердце и легкие. Связано отцовство, материнство, братство, сострадание и забота очень активно у женщин и пассивно, естественно, у мужчин. Итак, в детстве, если закрыто, с чем это связано? Что у человека не хватает вот этих ощущений. Иногда даже люди сами признаются, что у них есть дети, а они к ним. Или есть брат, он так. К ним. Его всю жизнь бы не видеть, этого брата. То есть никаких не проявляет заботы по отношению к родственникам, там, к чему, то есть, так, сухо себя. И даже страдают от этого. То есть они видят, что это вроде как проблематично, от них это требует и они видят, как у других, а сами не могут как-то это проявить. Это связано с этой закрытой анагата-чакрой. Эти люди имели в детстве очень негативный опыт во взаимоотношениях к своих матери и отца. С чем это было связано? Родители в разводе, либо лицемерные отношения между родителями, семейные ссоры и скандалы на глазах у детей и на слуху у детей. Детей обязательно нужно оградить от этого. Обязательно. Иначе у детей эта чакра вся. Вот посмотрите, сколько детей загублены родителями, если так вот проанализировать. Только вот мы до четвертой нашли. Так, чем же это грозит? В зрелом возрасте такие люди становятся холостяками, старые девы или постоянно разводятся. Все время они меняют либо жен, либо мужей. И либо они такие холостяки. И холостяки не в плане сексуальном, а просто они не хотят семейной ответственности. И они так меняют, так сказать, чисто физиологически только для них женщины. И больше ничего. Какие качества, на каких качествах отражается у человека эта проблема? Они становятся лицемерными. Неискренние, скрытые, некоммуникабельные, постоянно сомневающиеся в партнере, смущенные и ложно стыдливые. Каковы же причины? Были плохими матерями, отцами, братьями и детьми. То есть не проявляли вот этой отдачи. То есть бросали детей, мать, которая бросает ребенка, отец, который бросил своих детей, которых он произвел и так далее. И у этих детей будет эта проблема. Рекомендуется откровенность изучать, как играть правильно роль отца и матери, независимо от пола То есть мать должна знать, как играть роль отца И отец должен помимо своей роли еще узнать, как играть роль матери Есть такая наука, в ведической литературе она также описана Пятая чакра называется Вишутха чакра Состоит из 16 лепестков, цвет луны, буквы все гласные Девинагаря, санскрита Находится... Шея, щитовидная железа отвечает за речевой аппарат, самовыражения, обучения, ораторские способности. Естественно, активно у мужчин, ну и недостаточно активно у женщин. Но когда женщина искусственно пытается занять это положение, это точно так же отразится на ее определенной женской физиологии. Смотрите, у женщин столько болезней, они даже не знают почему. Потому что они постоянно принимают мужские роли. И если бы женщины, так сказать, не боролись за 8 марта и за равенство со всеми, у них бы очень многие болезни исчезли. Потому что они нарушают определенные энергетические законы, существующие в природе. Далее. Связан с мнением, общением и речью. Закрываются в детстве при таких обстоятельствах. Запрещалось иметь свое мнение. Что это означает? Вот пример такой. Не думай так, а думай так. Это не подлежит обсуждению. Я сказал тебе или я тебе сказала, все. И спекуляция любовью, уничтожающая мнение ребенка. То есть вот такой пример, как вы говорите. Смотри, если так будешь думать, мама тебя любить не будет. А поскольку ребенок, он-то привязан к матери или к отцу, он хочет... И если кто-то манипулирует своей любовью, чтобы навязывать свое мнение, у человека вишудха-чакра, у ней будут проблемы. С чем это связано? В будущем эти люди становятся рабами во всех отношениях. Вот как мы говорим, ну что ты такое-то, что тебе любой может вот взять и использовать, как хочет. И ты все время так сказать, с открытым ртом за ним следуешь. За любым. То есть раболепы такие вот, рабы. Или наоборот, если она начинает в обратном направлении двигаться, то эти люди становятся диктаторами. Что же происходило? Значит, последствия их качеств скрывают свое мнение или навязывают это мнение, свое мнение, всем. Никаких не должно быть противоречий. Я сказал и все. Либо скрывают свое мнение, не выражают его. Да ну что мое мнение, что оно может значить? Такое качество. Что произошло в прошлом? Манипулировали чужой любовью в прошлом, не ценили мнение других. Поэтому в этот раз у них и все проблемы. Рекомендуется стараться развить правдивость вопреки практицизму. То есть надо постараться научиться говорить или освещать вещи такими, какие они есть, независимо от практичности. Тогда эта система опять начнет двигаться. Шестая чакра называется Агья чакра. То, что называют Третьим глазом, очень часто в народе, межбровная чакра состоит из двух лепестков красного цвета буквы А и Кша. Отвечает голова, глаза и зрение в целом. Какое зрение? Связано с проницательностью, интуицией, тонкой идеей, философское понимание, фантазией и мистическое видение. Это связано с Агья поэтому ее иногда и называют третьим глазом. То есть то, что мы этими глазами можем не видеть, то мы можем благодаря этой чакре проникнуть в эту область. В детстве, то есть когда эта чакра не работает, мы видим, что сейчас у многих людей практически эта чакра не работает. Но, однако, у женщин она активна, а у мужчин она пассивна. Поэтому мы видим, что женщины в большем количестве экстрасенсы занимаются магией, спиритуализмом, всевозможными предсказаниями и так далее, и так далее, и так далее. Да, мы все согласны с этим. То есть женщины всегда более... Чувствительные, более такие тонкие вещи улавливают лучше, чем мужчина. У мужчин она более пассивная. Закрывается. Значит, в детстве запрет выходить за рамки существующих материалистических научных догм подавление фантазии. Приведу такой простой пример. В детстве иногда вот ребенок подбегает, допустим, к отцу на палочке. Едет верхом на палочке. Или к маме. И он говорит, смотри, какая у меня коняшка. А отец ли как гав по рукам и говорит, ты поганую палку взял, какой конь это? это? Палка. Как вы думаете, ребенок понимает, что это не конь? Конечно понимает. Он и сам знает, что это палка. Но он проявляет что? Фантазию. У него эта чакра работает. Он проникает в глубь этих вещей. Он дальше видит. Вот вы замечали такой удивительный парадокс есть. Есть такая игрушка для детей там какого-то трехлетнего пятилетнего возраста. Кубик Рубика. И ребенок с легкостью может ничего не знает, он с легкостью такой, он видит, когда здесь что-то строит, он даже не понимает о том, что он может четко улавливать, что там строится, на других сторонах. Даешь взрослому человеку, а это для ребятишек, и они это делают спокойно, автоматически, могут делать. я видел очень много таких детей, а взрослый человек, у него проблемы, он так раз, и он думает, как это оно туда, это кто придумал вообще такое? Какая-то гениальная вообще вещь. И он думает, вообще, возможно ли это? Еще... <с> то есть даже бывает такие люди. То есть настолько отсутствует вот эта способность. Итак, выходить за рамки существующих материалистических научных догм. Или вот еще такой пример можно видеть, когда дети приносят отцу, допустим, или маме камешек и говорят, понюхай это цветочек. Ну, опять та же реакция. Но ребенок и сам знает, что это камешек. Но он же воображает, фантазирует. У него развивается вся эта система. И если мы подавляем эти вещи, все, ребенок будет полностью материалистической личностью. Итак, что происходит? Или вот, допустим, мы говорим, Бога нет. Человек вот так не может действовать. Все вот что я перечислял до да 8 мистических совершенно. Все это сказки, все это чушь. Нет, Эйнштейн сказал, там тот сказал, этот сказал, все. Ленин сказал, Маркс сказал, там все. Ну кто угодно сказал. Дед сказал. Все. Это, то есть какой закон постулот? Или мама сказала тебе все? Значит так и есть. Сказали люминий, значит люминий. Все. Что происходит с этими людьми? Они становятся учеными, догматиками, материалистами, атеистами и агностиками. Вот откуда такое огромное атеистическое общество еще. Какие качества? Неспособность воспринимать знания, выходящие за рамки существующих догм. Отсутствие интуиции, постоянные ошибки в жизни, неспособность воспринимать тонкие, или уж не говоря, духовные идеи. То есть, эти люди полностью лишены этих качеств, способностей даже таких. Вот откуда мы видим такое огромное общество таких неспособных людей, правильного воспринимателей, мироощущения, не имеющих тонкого. Далее. Причины. В прошлом были фарисеями, книжниками, ритуалистами, букваедами и лжегуру. Знаете, что такое лжегуру? Когда вы выдаете себя за знатока, но таковым не являетесь, искажая истину вследствие своих корыстных желаний каких-то. Рекомендации. Изучение эзотерического духовного знания в цепи ученической преемственности, которая называется парам-парам. То есть человек должен получить авторитетное знание и действовать по авторитетам, регламентациями правилам. И последнее, самое главное. Верх всего совершенства. Называется сахасрара чакра. Тысячелепестковая. Самые сверкающие. Вечные истины духовного блаженства представляет сахасрарачака Находится вот тут на макушке. Открывается вверх. Очень активно у мужчин. И естественно пассивно у женщин. Связан с универсальным мышлением, состраданием, лишенное мирской сентиментальности. Духовное самоосознание. Сознание абсолютной истины, чистая любовь к Богу и Его творению, лишенная любых примесей материальной сентиментальности. Что предлагается культивер? Я думаю, не надо даже рассказывать, почему закрывается, поскольку в любой безбожной системе, поскольку все остальное, так сказать, можно было понять, что это почти заглушенные вещи, особенно в материалистическом обществе. Это чакра почти. Ни у кого, даже на нее никакого воздействия вообще не оказывается. И самое удивительное, что эта чакра приводится в движение при определенных звуковых вибрациях, связанных с восприятием через ухо. И этот процесс слушания именно ведических знаний, даже не на санскрите, а которые несут его суть, то есть смысловую информацию, шабду, называется этот процесс шраваном. И он рекомендован, что этот опыт опять вернуть или развить этот опыт, нужно обязательно выслушивать из авторитетного источника ведическое знание. И также эта чакра приводится единственной практикой, единственной практикой, то есть раскрывает, которая называется бхакти-йога. Я, наверное, на сегодня закончу, поскольку у нас время, чтобы ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, вопросы.